1: Buenos días, eh, estamos en nuestro programa de Jóvenes Lectores y hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Pilar López Ávila. Eh, somos alumnos de tercero de B del Instituto Hernández Pacheco y Pilar, hoy vas a ser entrevistada por Eva, Samuel, Andrea, Carlos y Elvira. Y antes que nada, queremos darte enhorabuena por tus libros y los premios conseguidos. El primer premio al Certamen Extremeño de Cuentos de la campaña Cultura Joven de la Junta de Extremadura por la obra Un Trostimoche en Apuros. Primer premio del quinto concurso de narrativa infantil de Extremadura el medio ambiente, eh, del, del, del Medio Ambiente, Cuentar la obra La Leyenda del Pájaro Ceniza. Primer premio del, del decimosegundo Certamen de Relatos Cortos de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz por la obra Invierno en el Moroquí. una Sama en tu haber por el proyecto titulado Aprovechamiento de Materiales de Desecho. Pilar, aunque vives en Cáceres desde los tres años, naciste en Cartagena. Estudiaste en la Facultad de Veterinaria de Extremadura y actualmente eres profesora de Biología y Geología en Alíos Norba Sarina. Explícanos, como una veterinaria de formación, bióloga de profesión, que trabaja día a día con adolescentes, escribe libros dirigidos sobre todo al mundo infantil?
0: Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. ...a hacer esta entrevista. Estoy un poco nerviosa, pero es que la verdad que no me esperaba tanta gente. A mí me habéis engañado un poco, ¿eh? Bueno, pensé que ibais a estar unos pocos y de repente me encuentro aquí con dos grupos y eso que yo soy profesora y me enfrento todos los días también a los alumnos de tercero y de cuarto... ...pero bueno, así me impone un poquillo, ¿no?, ya cuando me preguntan algo más personal... ...pero vamos, que muchísimas gracias y yo contestaré a lo que sepa y lo que no... ...pues nada, me han dicho que diga pasapalabra y ya está, ¿no? Venga. Vale, eh, entonces, bueno, respondo a lo que me habéis sí, sí. preguntado, ¿no? Eh, sí, ciertamente yo estudié veterinaria aquí en, en Cáceres... ...y a mí lo que más me gusta, pues es la biología, soy profesora de biología... ...y me gustan muchísimo los, los animales... ...y luego pues también desde bien pequeña me gustaba escribir... ...y siempre estaba escribiendo pequeños cuentos... ...que incluso yo misma dibujaba... ...y bueno pues al, al final fui uniendo todo eso... ...el gusto por la escritura, la lectura por supuesto... Y, ...y todo el tema relacionado con la biología... ...y bueno pues empecé a escribir cositas... ...lo primero pues tenéis ahí me parece que habéis nombrado... ...la leyenda del pájaro de ceniza... ...el pájaro de ceniza es una rapaz... Eh, que se llama El año azul es muy poco frecuente verla y es preciosa porque tiene un plumaje de color blanco así como, como manchado de ceniza y bueno pues me, me gustaba mucho ese ave lo veía a diario cuando yo viajaba en Mérida posado y entonces pues empecé a escribir algo sobre él y dio la casualidad de que me dieron un premio en, en un certamen de cuentos y ya bueno pues a raíz de eso empecé ya a escribir un poquito más y bueno pues ahí sigo
2: eh, también hemos observado que en tus libros, como por ejemplo Luna Lunera, Quién alcanzarte pudiera, Las divertidas aventuras de las letras, Las divertidas aventuras de los números, El abecedario inventado y Las hermanas pequeñas de las letras divertidas, aparecen siempre la naturaleza y los animales. Parece que son un reflejo de la veterinaria, la bióloga y la escritora. Tus tres yoes se aunan en ellos, ¿es así?
0: Pues sí, como acabo de decir un poquito, pero además tengo como algunas cosas que me gustan especialmente, por ejemplo, la luna. Eh, el, el libro de Luna Lunera pues, incluye dos cuentos en el que está muy presente todo lo que es el, el universo y, bueno, pues todos todo lo, los planetas, las estrellas, todo lo que hay en él. Pero la luna es algo que a mí me, me fascina enormemente. Me gusta mucho mirar a la luna, por ejemplo, la luna llena, si la habéis visto con unos simples prismáticos es una auténtica pasada. ...y bueno, pues me, me gusta... ...y quise escribir algo sobre, sobre ella... ...y luego es verdad, la naturaleza... ...por ejemplo, en el libro del abecedario inventado... ...abecedario con V... ...porque va sobre aves... ...a mí me gustan muchísimo las aves... ...me encantan... ...y bueno, el abecedario inventado... ...es de aves, pero inventadas... ...es decir, ni, ninguna de ellas existe realmente... ...y bueno, pues me, me quise inventar... ...un ave por cada una de las letras del abecedario... ...y escribí una pequeña historia sobre ella... ...bien en, en prosa o en verso... Pero bueno, ahí está también pues mi, mi gusto por, por la ornitología, no por las aves.
2: Por cierto, ¿em, ¿por qué edición van ya esas letras divertidas? Sabemos que han sido un éxito, que has estado en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de Bruño, presentándolas. En fin, ¿em, ¿por qué edición, Pilar?
0: Pues la verdad es que no me acuerdo bien. Yo creo que las letras divertidas, es decir, las aventuras de las letras, que es el primer volumen, creo que va por la undécima edición. Y luego están las más divertidas aventuras de las letras, que vuelve a ser otra vez un recorrido por todo el abecedario, pero con historias nuevas de las letras. Creo que va por la sexta. Y luego tengo la, eh, las aventuras de los números, creo que va por la quinta. Y las hermanas pequeñas, que son las minúsculas, que eso ha salido hace poco, va por la segunda edición, que me mandaron el otro día los libros. Pero vamos, te lo estoy diciendo aproximado, eh. no me acuerdo exactamente bien. Eh,
2: además de eso, eres madre de tres niños. Uh -huh. eh, ...fueron ellos quienes te inspiraron a escribir... ...y además de eso... ...las primeras historias que escribiste... ...fueron para ellos o las escribiste para ti?
0: Pues no, no me inspiraron ellos para nada... <risa> ...antes de ser madre... ...yo ya escribía cuentos para niños... ...y es que es una cosa que me ha gustado siempre... ...porque, no sé... ...el escribir para la infancia... ...te permite... Eh, ...te permite... ...no sé, una serie de licencias que no puedes... ...cuando escribes a lo mejor para adultos... ...es decir, el niño pequeño... Eh, ...acepta que tú le cuentes muchas cosas... ...que tienen que ver con la imaginación... ...con mundos inventados, cosas completamente reales... ...el adulto también, pero el adulto ya como que no... ...le engañas, entre comillas, tan fácilmente... ...pero sin embargo en el mundo del niño... Eh, ...cabe muchísimo la imaginación... ...y yo siempre he tenido, creo, mucha imaginación... ...y por eso me ha gustado escribir para niños... ...entonces realmente yo he escrito antes de ser madre... ...otra cosa es que luego cuando haya sido madre... ...pues es verdad que el mundo que me ha rodeado... ...cuando mis hijos han sido pequeños pues me ha ayudado ciertamente a escribir sobre, sobre niños o cuentos para niños. Pero vamos, que, que nada, ya mis hijos además son mayores, ya viven su vida y yo sigo escribiendo cosas para niños.
3: Bueno, Pilar, vamos a destacar una frase que dijiste. Las letras son las protagonistas para aprender a leer y escribir jugando. ¿Piensas que el lector se fragua en la infancia?
0: Sí, sí, por supuesto. Además, incluso desde bien pequeñito, desde que los niños nacen, pues ya puedes estar leyéndoles cosas, y no solamente leyéndoles cosas, porque claro, un bebé chiquinino no le va a leer algo que no se entera de nada, ¿no? Pero sí contándole cuentos. Eh, los cuentos de tradición oral que nos han contado toda la vida, y yo no sé si a vosotros, vuestros padres y madres os han contado por los típicos cuentos de caperucita de cenicienta, a mí por lo menos, el enano saltarín, que era un cuento que mi madre nos contaba cuando estábamos comiendo. Y bueno, pues esos cuentos mm, de narración oral. ...se van transmitiendo y van quedando... ...entonces ya a un niño desde bien pequeño... ...le puedes empezar a, a contar cuentos... ...y a meterle en lo que es ese mundo... ...y luego ya pues hay cantidad de libros... ...para niños ya desde que empiezan a... ...a darse cuenta de las imágenes... ...simplemente imágenes y palabras... ...y se las vas leyendo y ellos te lo demandan a diario... ...entonces creo que sí, que el lector... Se fragua en la infancia, en la adolescencia se va dejando un poco la lectura y yo creo que vosotros ya que estáis en la adolescencia seguramente lo estaréis experimentando en el momento en que entra en vuestra vida eh, todo lo que es eh, el móvil, por ejemplo, o el ordenador, la, las tabletas y todo eso que se utiliza, sobre todo el móvil, pues se deja aparte la lectura. Otra cosa es que se pueda compaginar, porque hay gente que lo hace y además de utilizar el móvil, que también a través del móvil se puede leer, pues eh, también, también leen el libro, ¿no? Pero yo creo que se va dejando como aparte, se va abandonando. Pero el pozo ese de haber sido lector queda... ...y en algún momento de la vida vuelve otra vez a aparecer... ...cuando ya os dais cuenta de que es importante... ...y toda la información que dan los libros... ...no te la dan en otros sitios... ...y la necesitáis no solo para estar bien formados... ...sino también para expresaros correctamente... ...para entender lo que os están diciendo... ...en preguntas de exámenes... ...o para entender cosas de la vida... ...la lectura es súper importante.
3: También nos ha llamado tu atención... ...por la preocupación por el planeta... ...y la solidaridad con la sociedad general y con el tercer mundo en particular. Ya de joven asistías a manifestaciones por la paz. Actualmente colaboras con la ONG, Personas de Extremadura, y algunos de tus proyectos tienen un fin solidario. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta ONG y de tu colaboración en el libro Quiero ir al cole?
0: Sí, bueno, el libro Quiero ir al cole es un libro colectivo, está escrito por 10 escritores relacionados con la literatura infantil y juvenil y está ilustrado por 10 eh, ilustradores también relacionados con, con este género. Y es un libro de carácter solidario porque tanto escritores como ilustradores cedieron sus obras sin cobrar nada. Sabéis que cuando un escritor escribe un libro, pues normalmente tiene sus derechos de autor y le pagan por ello. Sin embargo, estos no cobraron absolutamente nada, cedieron sus obras y entonces pudimos hacer el libro. El libro tiene un carácter solidario, de manera que una parte de los beneficios de, de, su, de su venta se destinaron a, a un proyecto de los niños de la calle en Manila, Filipinas, que lleva la ONG Personas, que es cacereña, y lleva trabajando aquí en Cáceres desde hace más de 25 años. Y, bueno, no es que directamente ellos controlen lo que es ese centro de acogida a niños de la calle, sino que colaboran eh, con medios económicos, sobre todo, con las personas que realmente llevan ese centro allí. Sabéis que hay muchísimos niños que, que están completamente abandonados ...no tienen familia y si la tienen la familia no se ocupa de ellos... ...y ya estamos hablando de Manila, en Filipinas... ...como podemos hablar de cualquier otro país en vías de desarrollo... ...y estos niños pues están sometidos a la prostitución... ...a la pobreza más absoluta... ...incluso a, a poder morir porque los atacan y acaban con ellos... ...entonces bueno pues en estos centros les acogen... ...les dan alimentación, les dan una educación... ...y pueden dormir un poco más seguros... Y bueno, pues este proyecto mmm, a mí se me ocurrió y el tema era aquellos eh, otros niños y niñas del mundo que no tienen eh, capacidad de acceder a la, a la educación, bien porque las escuelas estén lejos o porque no hay escuelas viven en zonas de guerra o simplemente porque pueden, tienen que ponerse a trabajar y no pueden acceder a la, a la escuela, no pueden educarse. Entonces, eh, sobre ese tema se lo planteé a los ilustradores y a los escritores y hicimos el libro.
3: Ahora toca hablar de Ayobami y el nombre de los animales, ilustrado por Mara Zaval y editado en Cuentos de Luz, una editorial española. Un libro muy premiado por el contenido y por las ilustraciones, premiado al mejor libro ilustrado infantil según New York Times. ¿Cómo surge Ayobami?
0: Bueno, Ayobami el nombre de los animales es un libro que va otra vez sobre el mismo tema que os acabo de contar. Es decir, la idea, una cosa que tengo yo ahí en la cabeza como una obsesión no, de todos esos niños y niñas del mundo que no pueden acceder a, a la educación. Sabéis que la educación es importantísima. Vosotros sois unos privilegiados en ese sentido porque eh, todas las mañanas podéis acceder a, al instituto o bien os traen en coche o bien venís andando... Tenéis además material y bueno, hay muchos niños y niñas del mundo que, que no pueden. Entonces, bueno, pues se me ocurrió escribir un cuento de una niña africana que puede ser cualquier niño o niña de cualquier país del mundo en el que existan estos problemas de que los niños no pueden acceder a la escuela y, y bueno, pues que ella quiere ir a la escuela, tiene mucha ilusión por aprender a leer y escribir y se va encontrando por el camino con una serie de, de animales que se la quieren comer. Entonces ella, bueno, como que se inventa o hace un, un trato con ellos, de manera que si la dejan pasar, al regreso les escribirá su nombre en un papel, porque supone que ella ya ha aprendido a leer y escribir. No se aprende a leer y escribir en un día, por supuesto, pero es un cuento muy simbólico. Los animales, además, representan un poco pues esas dificultades que tienen estos niños y niñas del mundo para poder llegar a la escuela. ¿no? También son símbolos o son simbólicos estos animales. Y así surgió el cuento, lo que es el texto. Luego, a mí había una ilustradora que me gustaba mucho, que era Marzabal, la seguía por las redes sociales, porque las redes sociales tienen cosas buenas y es que te ponen en contacto con gente que tiene los mismos intereses que tú y hay que saber utilizarlas correctamente. Y, y bueno pues me gustaba mucho lo que ella hacía lo que ella dibujaba me puse en contacto con ella le comenté que tenía este texto se lo mandé y a ella le gustó también y empezó a hacer dibujos y así fue como empezamos nuestra colaboración
3: esperabas este éxito
0: nada para nada de hecho el libro en España ha tenido menos éxito está va por la segunda edición en español sin embargo en inglés eh, va por la cuarta o así la edición porque esta editorial cuento de luz eh, comercializa sus libros sobre todo en, en Estados Unidos ha encontrado allí un mercado bueno porque aquí en España hay muchas editoriales que se dedican a, 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 a comercializar libros de este tipo entonces bueno pues como que la, la editora buscó otro camino para poder mover sus libros los traduce al inglés y los comercializa allí. entonces allí ha tenido mucho más éxito de hecho todos esos premios han sido en Estados Unidos.
3: Ya hemos dicho que tus pasiones aparecen en tus libros, entre ellas la cocina gastronomía de la imaginación, recitario imposible de la Pringosona Rodríguez. A Pringosona le encanta inventar guisos raros e imposibles de hacer. Nos da la sensación de que no sabe cocinar ya que las recetas son muy alocadas y caóticas. Cuéntanos, Pilar, ¿de dónde has sacado las ideas para escribir todas estas recetas? Imaginamos que tú adoras la cocina.
0: Bueno, la cocina, qué va. Bueno, me gusta la cocina, ¿sabes por qué? Porque es muy imaginativa. Y entonces tú puedes ahí mezclar un montón de cosas, pero si no tienes una cosa, pues echas otra, ¿no? Te vienen las recetas, tienes que echar esto, esto, esto. La mayoría de las veces cosas imposibles que no tienes en casa. Sin embargo, las puedes cambiar por otras cosas que tengas en casa y eso es muy creativo, ¿no? Eso, en ese sentido sí, pero luego ni tengo tiempo de cocinar ni, ni nada de nada, hago lo mismo de siempre y se acabó. Pero bueno, eso de Pringosona Rodríguez, que es una cocinera muy alocada, ...pues surgió porque yo como doy clase de biología en tercero... ...y sabéis que la asignatura de biología básicamente es... ...anatomía y fisiología humana... ...y hay un tema sobre alimentación, hábitos saludables... ...bueno pues me pareció que era una buena idea... ...pues hacer un cuento sobre los hábitos saludables... ...porque a fin de cuentas este libro trata de enseñar un poco... ...lo que se debe de comer, lo que es mejor comer... ...entonces bueno pues al, al final... Eh, la conclusión es que es bueno comer de todo, un poco de todo, más de unas cosas que de otras, pero esa, esa es la historia. Y se me ocurrió hacerlo en plan divertido, no con una cocinera que hace unos guisos que prácticamente son imposibles de hacer.
3: Yo, Pilar, venía a preguntarte acerca de otros géneros, porque ya hemos hablado de tu predilección por el público infantil y de tu gusto por el cuento, pero casi todos los escritores eh, coquetean con otros géneros. Yo te venía a preguntar si, si tú coqueteas con otros géneros, como la poesía, el teatro o la novela.
0: Uh -huh. Bueno, de esas tres cosas que me has dicho, pues te diré la poesía. La poesía sí que tengo algunas cosas, algunos poemas que han, han salido en algunas revistas o en algunos libros colectivos... Y tengo luego cosas que escribo yo para mí personalmente, ¿no? Y sí me gusta cultivar la, la poesía, pero sí. no, no tengo demasiado publicado en ese sentido. Luego me has dicho la novela y el teatro, eso de momento nada. novela sí que me gustaría escribir, novela de carácter juvenil, de hecho tengo dos novelas así empezadas, pero... Me resulta muy complicado, es muy difícil hacer una novela Porque ya tienes que encontrar unos personajes, tienes que definir cada personaje Unos ambientes y de momento no, bueno, me cuesta, pero ahí estoy intentándolo sí que hago relato breve, o relato corto Y tengo algunos premiados, habéis nombrado ahí Algunos de, de, las, de las mujeres progresistas de Badajoz eh, Invierno en Almoroquí y otro que se titula Donde dice que me ama eso sí, son relatos breves que, que sí que me gusta ese género, porque te permite en poco espacio eh, condensar mucho y es bastante difícil también el, el relato breve.
3: Yo también te venía a preguntar acerca de tu asociación cultural, Norma Nova, de la que eres presidenta y cuyo objetivo es promover la cultura. Y ¿En qué consiste la labor de esta asociación y cómo contribuye a promover la, la cultura en, en Cáceres?
0: Bueno, pues como tú mismo has dicho, es una asociación sin ánimo de lucro, que supongo que sabes lo que significa, sí, es decir, que no, no ganamos nada con ello, ¿no? Y, y bueno, pues es de carácter voluntario las personas que, que estamos ahí. Yo en este momento soy presidenta porque alguien tiene que, 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 que estar ahí como presidenta, y hay un uh -huh. tesorero y sí. hay unos vocales, pero porque tiene que ser así, ¿no? Pero vamos, puede, podría ser otra persona. Y, y sobre todo se dedica a, a promover... Eh, ...todo lo que es la cultura en la ciudad de Cáceres principalmente... ...a base de varias actividades que hacemos... ...tenemos una editorial y editamos libros... ...libros de poesía, novelas, libros infantiles de todo tipo... ...también tenemos una parte de Aulas aula de la Palabra que se llama... ...en la que intentamos traer a, a autores de, de diversos géneros... ...sobre todo de literatura que nos hablen de su obra, y no solo eso, sino también hemos traído a cocineros que nos han hablado de temas gastronómicos, hemos traído a personas relacionadas con la naturaleza, historiadores, es decir, todo lo que son todos los ámbitos de la cultura. Y luego tenemos también, promovemos exposiciones, actualmente tenemos una exposición de una ilustradora que se llama Carmen Sánchez Morillo, profesora del, del Pacheco, no, de Pacheco no, perdón Del Brocense, Ajá. de un ciclo formativo del Brocense Y, y bueno, ella es ilustradora y, y tiene una exposición en el Palacio de la Isla sí. Y bueno, pues eh, hacemos debates también Promovemos debates Es decir, todo lo que está relacionado con, con la cultura En la ciudad de Cáceres, básicamente
3: Bueno, Pilar, vamos a terminar con una batería de preguntas cortas ¿Tu autor favorito
0: es...? A mí las preguntas cortas se me dan un mal Venga, a ver, mi autor o autora favorita. A ver, bueno, te digo una autora de cuando yo era niña, por ejemplo, pues, Enid Blyton, que era la que escribía los libros de los cinco, que, que me los he leído, luego Ana María Matute, me gusta también mucho.
3: ¿Tu libro de cabecera?
0: Es que tengo varios libros ahora mismo empezados. Tengo libros de naturaleza. Eh, un libro que se titula eh, Los pájaros que duermen en el aire, que es de una periodista, que es Mónica Fernández Acituno, periodista de la naturaleza. Y luego eh, estoy leyendo eh, una novela que se titula El el guardián entre el centeno, de Salinger.
3: ¿Crees en la literatura para mujeres o solo la literatura? Nada, nada,
0: literatura sin más.
3: ¿Lenguaje inclusivo sí o no?
0: Ay, ahí me pillas un poco, no sé, no lo tengo muy claro, la verdad. Creo que hay algunas veces que podemos utilizar palabras que sean inclusivas, yo que sé, por ejemplo, en vez de decir los alumnos y las alumnas, pues entonces que nos tiraríamos hablando horas, ¿no?, pues el alumnado, o ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía, hay palabras que sí, que se pueden incluir y que incluye a todo el mundo, pero es que el lenguaje y es una opinión mía eh, tiene que ser eh, rápido, comunicativo breve, tiene que hacernos, hacer que nos comuniquemos con, con rapidez entonces si, si lo alargamos con, con los géneros masculino y femenino pues entonces no, no pararíamos de hablar nunca, no terminaríamos de hablar nunca entonces por, por eso el español pues ha elegido el, el masculino singular no para, para y que incluye a, a todos hombres y mujeres es verdad que desde siempre se ha utilizado y ahora pues la sociedad ha cambiado y vamos a intentar cambiarlo de alguna manera para que no excluya a nadie, no excluya o las mujeres no se sientan excluidas pero de forma, no sé, con sentido común de forma coherente no de cualquier manera no todo vale en ese sentido ¿un deporte? natación
3: ¿lo practican tus personajes?
0: ¿la natación? Mm, no, no sé, creo que no
3: <risa> ¿una ciudad?
0: una ciudad eh, Florencia
3: ¿Situarías a tus personajes en ella?
0: ¿En Florencia? Sí. Uh -huh.
3: ¿Qué opinas de las redes sociales? Porque, como sabemos, estás en Facebook y tienes un blog sobre la naturaleza.
0: Sí, sí, también tengo Insta Instagram. <risa> 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 Me siguen mis alumnos. <risa> Va, a ver, las redes sociales, y yo creo que ya antes lo he comentado un poquito, eh, hay que saber manejarlas y saber utilizarlas. Cuidado con lo que se sube... Además, en la, red social, la red social te quita completamente la intimidad. Ya subas fotos tuyas o no, nos están invadiendo completamente la intimidad. Tú haces una búsqueda de cualquier cosa y eso lo veis y rápidamente te empieza a venir publicidad sobre lo que tú has buscado. ¿Y eso por qué? A ver... Quieras o no, te están quitando la intimidad en el momento en que estás en una red social. Pero sabiéndola utilizar sabiamente, pues yo creo que, que son, son cosas buenas. Yo, por ejemplo, a través del Facebook he conocido a un montón de escritores, ilustradores... ...y yo me muevo en el entorno que me interesa nada más. Y subo a, a aquella información que me interesa. Ni subo cosas personales, por ejemplo, porque no me interesa que nadie sepa de mi vida... Y solo lo que me interesa a nivel profesional o a nivel de, de, de lo que yo quiero, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, pues Instagram, casi siempre subo fotos de naturaleza y como me siguen mis alumnos, oye, Pilar, pues ha subido un escarabajo y ese escarabajo… Y ya me da pie para, para hablar sobre el escarabajo en clase y, y en ese sentido pues también también es bueno, ¿no?
3: Y tu próximo ¿Tu próximo proyecto es?
0: Sí, bueno, pues tengo un proyecto con la editorial Cuentos de Luz, muy bonito, que se titula La cometa de los sueños. Y está escrito a dos manos, con otra escritora gallega que se llama Paula Merlán. Entre las dos hemos escrito los textos. Y lo está ilustrando Concha Pasamar, que es una ilustradora que, que también conocí a través de las redes sociales. Me puse en contacto con ella, le ofrecí este proyecto, le gustó y, y está prácticamente dibujado ya. Saldrán mejor para finales de, de este año.
3: Bueno, pues muchas gracias por haber venido y haber compartido tu tiempo con nosotros. Un saludo y esperamos volver a verte.
0: Muchas gracias a, a vosotros. Gracias.